0: created with free version for non-commercial use. So, with God's help, let's continue по lesson in the book of Bereshit, oh. be like we are be in the book of Noach, or in the number of the book, it will be the ninth book. I Говорит Ноху, что теперь вам можно будет есть живые существа. Вот. То ли Ноху вообще, было нельзя есть живых существ до потопа, одному из мнений. То ли было можно, но было запрещено после того, как поколение идолопоклонников согрешили. И мне кажется, как бы более понятна именно вторая версия. Но главное, что после того, как... Ноху, Значит, сообщено, что теперь ему можно есть мясо живых существ, после этого Нох получает заповеди. Я напомню еще порядок, порядок вещей. Всевышний заповедал выйти из ковчега, плодиться, размножаться, сообщил о том, что завет, он с ним, решил Всевышний, что завет с Нохом заключает и больше как бы не будет изменения чередование сезонов в этом мире. После этого дает разрешение использовать в пищу мясо, и потом появляется заповедь. Заповедь в смысле запрет. Вот. И даже один из комментариев он связал связал между собой разрешение употреблять мясо и запрет, который после этого приходит. То есть как бы этот комментарий говорил о том, что Разрешение есть мясо было связано с тем, что Нох теперь принимал на себя заповеди, семь заповедей Ибной Ноуха. И поэтому тут бы ожидалось, что, что дальше будет перечислены семь заповедей Ибной Ноуха. Честно говоря, я этого ожидал. Но вот плохо учил до этого, до этого сезона, как-то не, не акцентировал свое внимание на том, что здесь говорится достаточно серьезно. Поэтому он был почему-то уверен, что здесь должны быть семь заповедей ноха. Но их нет. Значит, вот смотрите, что тут есть. Четвертый стих. Ахбасар бы нафшо лой лойтахлю. И только, значит, плоть с душой его кровью не ешьте. Все это запрет Эверминахай, как Раши говорит. То есть есть от живого. Кстати, об этом уже говорили. В Ав э, Ад Димхемлиновшетехем и дрож. Мияд коль хая. Значит, и также кровь вашу, так сказать, с душами вашими я спрошу со всякого живого существа. Идрышею, мия Адам, Мияты, Шахиф, идрошей. и также из, от рук человека. Ну, кровь вашу. За кровь вашу я спрошу. И от, от человека брата его я спрошу за душу человеческую. Это как бы. Ну и дальше Шафах, Дама Адам, бы Адам домой Шафах, тот, который прольет кровь человека, человеком его кровь же будет пролита. Киба целем и лаким аса это Адам, поскольку по образу, значит, создателя, поскольку по образу создателя был сделан человек. Значит, тут я хочу рассмотреть два вопроса. Первый, да, то есть, а почему, собственно, здесь нету семи заповедей Моха? Вот я честно говорю, я, я ожидал их в этом месте. Выходит Ноох из Ковчега, ему заповеди даются, с ним завет заключается, значит, здесь должны быть семь заповедей Нооха, их тут нет. Все заповеди, которые здесь даны, при всем при том, что можно сказать, что исполнение этих заповедей является условием того, что Нооху разрешено и его детям разрешено использовать в пищу мясо, тем не менее, семи заповедей Ноха их здесь нет. И я вам скажу больше. Я вам скажу, скажу больше, озадачившись этим вопросом, я так более серьезно посмотрел, откуда вообще берутся семь заповедей. именно Ну, вот именно как они есть семь. Так их в Тори вообще нету uh -huh. в чистом виде. Uh -huh. да? не, просто, не, просто, не, не просто в Тори их нету в чистом виде. Их даже даже не все дрошот, которые Талмуд использует, чтобы найти заповеди Ноха, не все дрошат они имеют источник в Торе, есть которые в пророках. То есть, грубо говоря, вот то, что Андрей говорит. То есть, э, что я вижу, мое мнение, что я вижу здесь, что Тора не содержит в себе семи заповедей Ноха, как это принято считать. Нет такого руководства к действию семь заповедей Ноха. Талмуд знает о том, что было семь заповедей мной Ноха, но очевидно, что ему эти семь заповедей нужны для того, чтобы что-то понять о... об устройстве этого мира. Об устройстве этого мира. Это я напомню вам, я уж не помню на каком уроке и почему я как-то рассказывал о сне фараона, который объяснял Йосеф. Помните? Когда фараон увидел семь колосьев, семь коров, Сначала было семь тучных, потом пришло семь тощих, которые пожрали тучных. Фактически два раза один и тот же сон в разных вариантах повторился. И на основании этого Юсеф, из этого сна Йосеф догадался, что нужно сделать экономическую революцию в Египте. Помните, что сделал Есоп? Создал этот резервный фонд. фонд, фонд Но, состоял, подождите, он создал стабилизационный он. фонд, <связывающий> а потом, когда пришло время этим фондом воспользоваться, он превратил все население Египта в рабов фараона. <связывающий> То есть он, он полностью изменил экономическую систему Египта <связывающий> и готовил ее, как бы вообще это все это готовил к тому, чтобы, чтобы евреи в Египет спустились. Вот. Мне это место, оно было тяжело, я не мог понять, во-первых, что это за семь, и что это за повторение. Вот. И, в общем-то, в какой-то момент меня осенило, что увидел Йосеф в соде фараона, и почему фараон с этим вообще согласился. Что это означало? Что означали семь тучных коров, которые пожирают семь худых коров? Да? То есть, в принципе, главное послание – это семь заповедей Нооха. Это главное послание. То есть, смысл этого послания в том, что мир, который существовал, хоть и после уже рождения Авраама, и после того, как Авраам был послан в землю Израиля, то есть, этот мир, он все еще существовал благодаря исполнению семи заповедей Ноха. Талмуд прямо говорит, что это, это просто напрямую в Талмуде написано, что во время дарования Торы Всевышний отменил «Семь заповедей Нейноха». Талмуд, правда, немножко оговаривается, в смысле, отменил всякую награду за исполнение этой заповеди, да? но не отменил наказание за их неисполнение. То есть наказание осталось, награды нет. Так вот, именно отсутствие награды за «семь заповедей Нейноха» да? это то, что увидел Йосеф во сне фараона. То есть, что значит «отсутствует награда за исполнение «семь заповедей»»? До вот этого события, когда Иосиф сидел в темнице во дворе в Египте, и уже пришло время для того, чтобы он стал царем в Египте, и евреи спустились в Египет, до этого времени мир существовал в награду за какое-то там еще исполнение семи заповедей днинов. После этого они уже перестали работать то есть то что они перестанут то что семь заповедей ноха не будет достаточно для как бы, продолжения существования этого мира и прихода его к состоянию что он получит награду это было ясно еще до того вот почему то потребовался вот этот период уже как бы, изменения, как бы системы управления миром оно происходило постепенно, с того момента, как было. Это началось с момента разрушения Вавилонской башни, смешения языков, когда Авраам получил заповедь «иди к себе», и было ему обещано, что приведу я тебя в землю, в землю, которая по-русски называется Обетованная. Но все это растянулось до входа евреев в землю Израиля, после получения Торы. Но с того момента, когда должен был начаться уже их Галут, изгнание, да? а это был тоже очень важный этап. Помните, Авраам спрашивает бы да", то есть как я узнаю, в смысле, ну, как бы грубо говоря, Авраам как бы спрашивает Всевышнего, чем докажешь, что в конце концов потомство мое приведешь в эту святую землю? Всевышний говорит, узнаешь тем, что будут они в Галуте в Египте, в изгнании в Египте. То есть по-простому, по-простому, комментирует, что это Авраам был наказан за свое неверие Всевышнего. Но кроме того, точнее, я бы так сказал, более глубокий смысл, что именно Галут, нахождение в Египте, является необходимым условием дарования Торы, получения земли Израиля и вообще, так сказать, смены всего того, что происходит в мире. То есть, дарование Торы должно было это изменить всю ситуацию в этом мире, все то, как, каким образом этот мир живет. Хотя это было предопределено еще с разрушением Вавилонской башни. Изменение произошло именно с дарованием Торы. Но эти изменения, они происходили не за один раз, они накапливались постепенно. Так вот, сон фараона это прекращение действия Семи Заповедей Новых. То есть все, мир больше не может, не может существовать в заслугу исполнения заповедей Нового. Теперь, с этого момента, как евреи должны уже спуститься в, -э, в Египет, с этого момента мир существует в заслугу той Торы, которую они получат, когда из Галута выйдут. То есть, как бы, грубо говоря, мир существовал в заслугу Голута, сыновей Якова, в Египте. Это то, что увидел Есеф. Вот что я имею в виду, когда говорю, что семь западей и они являются интегральной частью Тора. Это не является условием существования мира. Может быть это, точнее не может быть, если верить Талмуду, а мы должны верить Талмуду. Вот, это является условием, скажем так, нормального существования самих б нох да? То есть это понятно, да? чтобы не получить наказание. Да? Но это не часть, как бы, глобального договора Всевышнего с людьми, которые живут в этом мире. Тора, после дарования Торы, то есть условия существования и развития мира, это исполнение Тора. Самих по себе заповедей Ноха недостаточно. То, Это была первая тема, первый вопрос, который я хотел рассмотреть. То есть все заповеди Ноха, которые даны здесь, они связаны с кровью. С кровью и тем, что в крови находится душа. Как живого существа, так и человека. Вот. Значит, человеку запрещено, несмотря на то, что ему разрешено употреблять мясо, ему запрещено органы живого, ему запрещено кровь как таковая. Дальше, запрещено проливать кровь человека, несмотря на то, что разрешено проливать кровь живого существа. И здесь есть такой э, э, в запрете проливать человеческую кровь. Э, есть интересный момент, есть э, э, интересное удвоение. Вот в пятом стихе сказано так. Вах э, эсдамхем линавшет эхем и дрожь, хая, и кровь вашу, как бы, за, за душу вашу я взыщу со всех зверей. Это это как бы однозначно то, что Всевышний возвращает страх животных перед человеком, который пропал из-за из разврата поколения потопа, да? Умият Адам, мият Иш Ахив, Эдрош, значит, и от рук человека брата его спрашивают. Вот сказано и человека, и брата его. То есть это как бы удвоение лишнее. То есть, понятно, что человек, он человеку брат, а живое существо, в смысле звери, да? Звери, животные, они человеку не братья. То есть, если это пришло только добавить человека после того, как были упомянуты животные, то брат здесь лишнее. И так ясно, что человек человеку брат, в глобальном смысле этого слова, а животные не братья. Поэтому вот Раши, например, он говорит так, что это пришло удвоить. От рук человека — это убившего намеренно, то есть от рук человека, который не брат, ну, убитого. Или даже если он убьет нечаянно, то есть не имея никаких злых намерений, все равно за это человек несет ответственность. По закону Торы, так, то есть человек, который совершил нечаянное, ненамеренное убийство, в принципе, он обязан смерти на Диней Шамаю, то есть по законам Неба, и только Галут, в смысле изгнание, да, оно может его избавить от ответственности, от этой смерти. Хотя Галут, он тоже много раз говорили об этом, что изгнание во многом подобно смерти. Не раз это упоминалось. То есть есть такой, как бы... То есть, есть смерть, которая должна быть совершена человеческим судом, это за намеренное убийство человека, так написано, да? Вот. И смерть, которая происходит небесным судом, если человек совершает убийство ненамеренное, просто по неосторожности. Смотрите, на самом деле, как высока так сказать, ответственность. Да? Насколько человек отвечает вообще за свои поступки в этом мире? Ненамеренное убийство наказывается смертью. Хотя по законам Торы может быть искуплено Галутом, да, изгнать тем не менее оно наказывается смертью. За одним исключением. Об этом исключении я как раз и хотел сказать. Что бы было, какая бы беда была нашим политикам и правителям, да, по вот этому закону, как его объясняет Раша. Вот, так вот, э Эмикдавар — это нациф, он э, учит это по-другому. Ну, естественно, что он не спорит с Рашидом. С Рашидом спорить невозможно, он правильный закон объясняет, трактуя этот стих, объясняя разницу между вот Адам и Ахиф, то есть между просто человеком и братом. Но то, что говорит Эмикдавар, тоже, естественно, имеет э, значение и имеет основу. И это тоже правда. Он говорит так, что человек несет полную ответственность за смерть другого только тогда, когда люди находятся в состоянии братства. Что он имеет в виду? Мирное время. Война списывает убийство. То есть когда происходит война, то тогда... Да. То есть убийство на войне не является убийством. Это Но, война. В таком случае объявление войны является убийством? О, он... Это политика, да. Сейчас, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот это как раз правильный вопрос вы задаете, да? Он говорит так, что даже, да, то есть он это выводит из законов царя. То есть царь, когда он совершает свои какие-то проекты глобальные, да? То есть он может... Талмуд буквально говорит, то есть до шестой, до, до шестой части могут быть непредвиденные не потери, да? когда царь занимается исполнением своих проектов. И Амекдавар говорит, даже то есть даже еврейскому царю ему разрешена мелхамет тршут, то есть даже еврейский царь, который как бы, по законам Торы должен беречь свое население, да, не дай бог ту сказать, чтобы его политика не привела там, к какому-то там гибели людей, даже у еврейского царя у него есть право вести Мелхемет Ршут. Разрешенная Милхамед, война. То есть, если он видит, если он видит как бы, по ситуации, что государству необходима война, то есть он имеет право эту войну вести. Ну, как царь говорит. Да. Да? Царь, да? Совершенно верно. Совершенно верно. То есть Эмик Давар, он выводит как бы. Обращает наше внимание, То, что нашему царю показали фигу Умрем все как один. Он может потерять одну шестую своего населения на войне. Это право его. Вот это как раз никто не считает, сколько он Не, на войне как Нет, там говорится так. То есть Талмуд говорит про шестую часть, там говорится просто Проекты. Нет, нет. То есть Откат. Беломор-канал можно да. построить и потерять шесть, шестую часть населения на строительство Беломор-канал. Так слышно из стал А потом еще один Беломор-канал, еще шестую часть. Жестковато звучит. Вот. Но это то, что говорит Эмигдавар. То есть вот этот вот запрет убийства, который здесь сказан, он не распространяется на ситуацию, когда происходит война. Вот что говорит Эмигдава. И он как бы говорит, то есть война это вот, вот так устроен этот мир. Ничего не сделаешь. Пока Машеях не придет, войны происходят. Пока Машеях не пришел, войны происходят. И ну что делать? Такая жизнь. Приходится это, воевать. Это войны с другими народами или могут быть войны внутри Израиля? Нет. В, конечно, нет. все войны, о которых сказано, что это Дерехойлом, это войны между народами. Ну, там, с другими народами. Как мы бы сказали, между государствами. Потому что у них же потом война Нет. внутри началась. Война внутри, это это, Десерное, южное. это неправильно. Война внутри, она никогда не может быть санкционирована Торой. Не может быть такого. Это либо бунт против царя, либо отсутствие царя. Быть, То есть вот... Не по торе, а, на... а вот война для добычи... По, по Торе войны вообще не может быть, да? Если, если общество живет по Торе, то есть там войны так, вообще не может быть. быть. Не должно быть. Не должно быть, если конечно. А, ну, в Израиле, конечно. Иди убей там. А, нет, нет. нет. Не то есть как бы Эмик Давар признает, Талмуд признает, что есть такая ситуация, поговорюсь так, пока Машах не пришел, в мире происходят войны. Ну, царь, И да, раз уж, раз уж, войны, обычай, раз уж войны, раз уж войны, раз уж войны происходят, и от этого никуда не деться, то убийство, совершенное на войне, не является убийством. Сегодня, конечно, это совсем трудно. Совсем трудно. Еще, еще была Первая мировая война, и евреи спрашивали у раввинов, а как же быть? Забирают в армию, приходится убивать людей, которые мне ничего не сделали. На войне можно, а что делать? А То что есть. такое война, Талмут объясняет вообще? Тут, по-моему, всем известно. Если тебе это государство ориеняет. соседнее сказал, что ты мне враг, это уже война? Я тебя хочу убить? Представь, Я не знаю, это, смотрите. -то... Это... То есть, если Израиль сейчас убьет всех арабов вокруг, он, он имеет право на это? потори, потому что все окружающие да? объявили, что они не хотят увидеть Израиль Нет, как бы, родов, на, на, как на земле. Так. Есть, Сразу себе, по простому это не будет убийство, да, по, по простому, так, да? По, по простому так. Э, простому по простому, что да, Израиль находится в состоянии да, войны конечно. и по еще совсем недавно общепринятым может убить столько арабов, что сколько подъявить. нужно для того, чтобы победить в этой войне. Как да. велись нормально, как бы? нормальный Трудно сказать, что это нормальная ситуация в мире. Мы хотим, чтобы пришел Машех, но война есть война. А какая сейчас война? Царей нет. Какая такая война? Тебе же объявляют. Государство. Конечно, война. Но подход такой без царя. А какой подход может быть? Смотрим. Ну, то есть вдруг начинаем по Тори, Государство Израиля. Ну а как же быть? Современно. Мы живем в Израиле, и нашей жизни что-то угрожает. Мы да, должны защищать. Да. Должны? Же, как мы живем не в любом же основании. Конечно. На том -то особое, да. конечно. Но когда вы живете не в Израиле, то вам не угрожают как ну, часть государства. Здесь особые. Угроза ну, а да, особая, есть особая Что? фантастическая такая. То есть это вот как бы и проводит, подводит нас к чему? Просто уж простите, это то вокруг чего все мои мысли крутятся в последнее время, все-таки это ситуация, в которой мы живем. Да? То есть мы живем в ситуации, когда с одной стороны хорошо, то есть как бы, представление о милосердии как о важнейшей составляющей мира, в котором живет человек, они стали настолько общепринятыми, что даже законные войны сегодня меняют. Говорят, то есть самые развитые государства, то есть те, которые имеют самые серьезные, решающие военные возможности, они приняли на себя, скажем так, добровольно ограничение введения воинов, да, чтобы, так сказать, во-первых, отказаться от этого максимально, с одной стороны, то есть минимизировать вообще самое такое явление, которое называется войной, это с одной стороны. с другой стороны, даже ведя войну, делать это с минимальными потерями среди людей, избегать всеми Человечный способами, это. да, то есть это все человечно да, 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 да бумага, бумаг. само по себе это явление, с которым трудно поспорить, с ним трудно не согласиться, это правильно. Это то что, должно, как бы, то, что должно, в конце да, концов, произойти. Да. В пророках написано, не только у братьев Вайнеров про эру милосердия, да? должна наступить на земле эра милосердия. Да. Вот. Это должно Конечно. произойти. Да. Это должно произойти. И с одной стороны мы видим, что это становится, это становится достоянием большей части человечества. А с другой стороны, трудно, скажем так, трудно не заметить, трудно не услышать в этом какой-то диссонанс, вот особенно, когда живешь в Израиле, да? Те руки. Тебя убивают, и ты должен как бы... Гуман, Гуманно. А ты гуманным. должен быть гуманным. Нет, друг, в газе убивают, людей, как бы? убивают, убивают, нет, но ну, убивают женщин, детей, не глядя, да? То есть пацанов этих, солдат их убивают только из-за того, что на них уже наложили такие ограничения, которые ни, ни в какие рамки не вкладываются. Нет, мы говорим о гуманности, а не о месте. Есть, во время этого, в процессе, там о какой гуманности речь? А после или так? Другой, другой вопрос. То есть общая тенденция – это гуманизм, же, потому, гуманность, Вы не даете мне сказать, да. да. Вот и все. Не даете мне сказать. Совершенно, совершенно верно. Это ведь как раз то, что завтра с Божьей помощью мы продолжим до Твонот, и это то, на чем мы остановились. Это же то, что хочет отметить Рамхаль. Когда суд справедливый не вершится, тот, который должен быть. Суд над человеком, который преступник. Как здесь написано, шофех дам адам, бе адам домой шофех. Тот, кто проливает кровь человека, его кровь тоже должна быть пролита человеком. Убийца должен быть наказан. То же самое, что касается войны. Когда происходит война, надо убивать. Никто не сказал, что нужно начинать войну. Но если война происходит, надо убивать. Так вот, это же то, о чем говорит Рамхаль. Что когда этот суд в мире не вершится, это не милосердие, а это самый страшный суд. Потому что в этой ситуации, то есть мы сейчас живем в ситуации, о которой пишет там Рамхаль, когда нет суда. Когда злодеи торжествует. Когда злодеи могут вот свалить самолет, да, который вообще ни к чему не имеет отношения, да, С людьми. Ему сходится И все разводят руками. То есть никто ничего не может я сделать. Спросить. Не спросить можно. Толк не... Ничего. Спросить, да? Я в Нет такого механизма. Да? Нет такого механизма. Наоборот, какой-то механизм, который не дает это сделать. Совершенно верно. Есть механизм, который не позволяет вершиться естественному правосудию. Вот интересно, да? Мы затрагивали нечаянного убийца. Есть, есть такое явление в Торе, которое нигде не определено, но тем не менее очевидно, что оно присутствует. Кровомститель. Вот этот самый нечаянный убийца, да? который обязан смерти по законам неба. Там Талмуд говорит, что смерть по законам неба найдет его, если он не убежит в свой город. Но Тора упоминает Дам, Кровомстителя. Что Кровомститель имеет право убить этого нечаянного убийцу, вот это по неосторожности, если только он не убежит. Нигде нет, нигде нет законов. Вот я сижу, думаю, да, там, а вот вдруг, не дай бог, что-то случится, да, Написано же в Торе про мстителя. Может, надо будет отомстить кому-то? А да. Это не Я не задаю вопросов, максимум риторический. Да? То есть есть такое явление. Тора знает, что есть в природе человека мстить за кровь. И не отрицает того, что человек имеет на это право. Хотя, да, совершенно верно, это не обязательно. Нет такой заповеди. Но Тора не отрицает этого права. Талмуд только говорит, что крова мстителя можно убить. Ну, то есть, если мститель мстит убийцу по неосторожности, убийца имеет право защищаться. Ну, это, как это, говорится, это, как говорится, на удачу, дуэль. Да? То есть кровомстителя, который пытается есть, убить, даже быть, как хорошо. бы по праву Торы, можно убить как пытающегося убить, как Ройдафа, как, как преследователя. Но нет однозначного осуждения. То есть есть такое явление? Это как маленький война. Нет не городов убивающих а, нынче. Что? Нет городов убивающих. Что? Нету, Нету убивающих. ничего. А? А? Нету ничего. Но... Законы того, что кровь убийцы должна быть пролита, ну, намеренного убийцы да, должна быть пролита человеком, никто не отменял, да? и законов, скажем так, законов царей, да, в общем смысле, да, законов царей в смысле того, что царь должен заботиться о своем народе, защищать и вести войну для его защиты, если в этом есть необходимость, их никто не отменял, и что мы видим, это удивительная вещь, конечно, понятно стремление людей обезопасить себя от войн после того что сталин с гитлером учудили как бы <реклама> не только они да то есть было от чего в ужас прийти но это не является истинным милосердием по торе. законы должны быть законами и что мы видим в результате прожили 70 лет не прожили в мире после той войны ну, там за исключением и сейчас мы видим как бы набухающее явление, которое, с которым ничего невозможно сделать. этот ужасный терроризм. И это вообще удивительное состояние мира, когда э, правительство, государство, международные организации, они не только не борются с этим явлением так, как с этим следовало бороться, они связывают руки тем, кто пытается им Совершенно верно. Это, под, 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 под. Это, 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 это такое самоубийство. Такое, как бы. Это вот ложное милосердие. То, что выглядит милосердием, отсутствие суда, которое выглядит как милосердие, но на самом деле является самым суровым судом. То Хочу на этом остановиться. Спасибо за внимание.